0: اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا الإخلاص والسداد في القول والعمل حياكم الله والإخوة الكرام والأخوات الكريمات في هذا الدرس الذي يكمل المئة ولله الحمد من دروس التعليق على تفسير الإمام عبد الله بن عمر البيضاوي الشافع رحمه الله تعالى واليوم هو الثالث من شهر ربيع الثاني من عام 1438 الهجرة وكنا وقفنا عند الآية المئة أيضا من سورة آل عمران وهي قول الله تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا فَرِيقًا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ يَرُدُّوكُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كَافِرِينَ هذه لم نقرأها صح؟
1: لم نقرأها حضرتك قلت سنعيد التي قبلها على
0: طيب في قوله سبحانه وتعالى قبلها نعلق فقط لأنه ضاق علينا الوقت على آخر الآية في قوله سبحانه وتعالى قل يا أهل الكتاب لما تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء ثم ختم الآية فقال وما الله بغافل عما تعملون ثم في الآية التي بعدها قال يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين فقال قال البيضاوي في التعليق على الختام الآيتين قال ولما كان المنكر في الآية الأولى كفرهم وهم يجهرون به ختمها بقوله والله شهيد على ما تعملون وهي قوله سبحانه وتعالى قل يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون فقال لأنهم المنكر الذي في الآية هو كفرهم بآيات الله سبحانه وتعالى وكانوا هم يجاهرون به فختمها بقوله والله شهيد على ما تعملون قال والآية التي بعدها ولما كان في هذه الآية صدهم للمؤمنين عن الإسلام وكانوا يخفونه ويحتالون فيه ختمها بقوله وما الله بغافل عما تعملون فقال في تلك والله شهيد على ما تعملون وقال في الأخيرة وما الله بغافل عما تعملون وهذا يعني أحياناً يتوقف عندها البيضاوي وهي بيان سر ختم الآية لماذا ختمت الآية بهذا الاسم أو لماذا ختمت بهذا الوصف ولا وليس دائما لكنه يعني في بعض المواضع وهذا يعني أكثر منه الرازي رحمه الله في تفسيره وهو من مصادره نعم يعني هذا هو التعليق الذي كنا اريد أن نشير إليه نبدأ يا أيها الذين آمنوا
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الإمام رحمه الله في قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين نزلت في نفر من الأوس والخزرج كانوا جلوسا يتحدثون فمر بهم شاس بن قيس اليهودي فغاظه تآلفهم واجتماعهم فأمر شابا من اليهود أن يجلس إليهم ويذكرهم يوم بعاث وينشدهم بعض ما قيل فيه وكان الظفر في ذلك اليوم للأوس ففعل فتنازع القوم وتفاخروا وتغاضبوا وقالوا السلاح السلاح واجتمع مع القبيلتين خلق عظيم فتوجه إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وقال أتدعون الجاهلية وأنا بين أظهركم بعد أن أكرمكم الله بالإسلام وقطع به عنكم أمر الجاهلية وألف بين قلوبكم فعلموا أنها نزغة من الشيطان وكيد من عدوهم فألقوا السلاح واستغفروا وعانق بعضهم بعضا وانصرفوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما خاطبهم الله بنفسه بعدما أمر الرسول بأن يخاطب أهل الكتاب وإظهارا لجلالة قدرهم وإشعارا بأنهم من الأحقاء بأن يخاطبهم الله ويكلمهم
0: نعم يعني البيضاوي يقول أن الله سبحانه وتعالى قال في الآية التي قبلها قل يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله قل يا أهل الكتاب لما تصدون عن سبيل الله فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يخاطب أهل الكتاب ثم هنا خاطب الله سبحانه وتعالى مباشرة المؤمنين فقال يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين قال البيضاوي هنا وإنما خاطبهم الله بنفسه بعدما أمر الرسول بأن يخاطب أهل الكتاب إظهاراً لجلالة قدرهم لجلالة قدر المؤمنين وإشعاراً بأنهم هم الأحقاء بأن يخاطبهم الله ويكلمهم وهذا المعنى أخذه هنا من الأسلوب من صيغة الخطاب من طريقة توجيه الخطاب هذه الآية ذكر لها البيضاوي هنا سبب نزول وإن كان في سنده ضعف ذكر أن هذه الآية نزلت في حيين من الاوس والخزرج كانوا يتحدثون في مجلس من مجالسهم فمر بهم احد اليهود فغاظه هذا التآلف الذي يراه بين الاوس والخزرج والاوس والخزرج كانوا في قبل الاسلام في حروب يعني كما يعني ورد في بعض الروايات انها دامت اكثر من 120 سنه وكانت حروب قتل فيها الكثير منهم فلما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم كان من اعظم يعني ما ما صنعه النبي صلى الله عليه وسلم انه الف بين الاوس والخزرج ونزع تلك الضغائن التي كانت بينه ولذلك يعني امتن الله عليهم بها في هذه الايات اذ كنت واذكروا نعمه الله عليكم وستاتي معنا قال فامر شابا من اليهود ان يجلس اليهم ويذكرهم يوم بعاث وهناك كما تعلمون كتب في هذا في في ايام العرب التي يعني كانت بين العرب والايام العرب يعني الحروب التي وقعت بين قبائل العرب. فكان من اشهرها يوم بعاث. ويوم بعاث من الايام التي وقعت بين الاوس والخزرج وصار فيها قتل كثير وفيها قصائد كثيره من شعراء الاوس والخزرج. كل يفتخر يعني بما صنع. قال ويذكرهم يوم بعاث وينشدهم بعض ما قيل فيه وكان الظفر في ذلك اليوم للأوس ففعل فتنازع القوم وتفاخروا وتغاضبوا وقالوا السلاح السلاح واجتمع مع القبيلتين خلق عظيم فالنبي صلى الله عليه وسلم سمع هذا الضجيج فتوجه إليهم صلى الله عليه وسلم وكف ما بينهم وقال أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهريكم والرواية التي ذكرها هنا يقول أتدعون الجاهلية يعني أتدعون بدعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم بعد أن أكرمكم الله بالإسلام وقطع به عنكم أمر الجاهلية وألف بين قلوبكم فرجعوا إلى ما كانوا عليه وتذكرون في بعد معركة حنين لما قسم النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم بين المؤلفة قلوبهم وبين قبائل العرب التي دخلت في الإسلام حديثاً ولم يعطي للأنصار شيئاً فوقع ذلك في نفوس الانصار فجمعهم النبي صلى الله عليه وسلم وكان مما قال لهم عليه الصلاه والسلام اما انكم لو قلتم لصدقتم ولصدقتم آه اتيتنا طريدا واتيتنا كذا وكذا لانه قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم الم يعني اتكم متحاربين او متخاصمين فجمعكم الله بي فهذه يشير إلى هذا المعنى الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في هذه الآية وفي الآيات التي سوف تأتي إن شاء الله تعالى
1: أي أيوة تفضل يا شيخ قال رحمه الله وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله إنكار وتعجيب لكفرهم في حال اجتمع لهم الأسباب الداعية إلى الإيمان الصارفة عن الكفر ومن يعتصم بالله ومن يتمسك بدينه او يلتجئ اليه في مجامع اموره فقد فقد هدي الى صراط مستقيم فقد اهتدى لا محاله.
0: نعم يعني الله سبحانه وتعالى هنا بعد هذه الايه التي ذكرها او فسرها البيضاوي يقول الله وكيف تكفرون وانتم تتلى عليكم ايات الله وفيكم كتابه. فيقول البيضاوي هنا قال إنكار وتعجيب لكفرهم في حال اجتمع لهم الأسباب الداعية إلى الإيمان الصارفة عن الكفر يعني يقول كيف, كيف يقع منكم هذا الكفر وسمى ما وقع منهم من النزاع ومن العودة إلى الجاهلية كفرا كيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله يعني الوحي والقرآن الكريم وفيكم رسول وهذه الأسباب كون الوحي ينزل عليكم ويقرأ عليكم ويتلى عليكم زائد النبي صلى الله عليه وسلم موجود بين أظهريكم هذه الأسباب الأس المفترض أن تجعلكم أكثر الناس إيماناً والتزاماً بالإيمان فكيف يحصل منكم هذا الكفر؟ وهذا هو نفس المعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهريكم إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم ضمان بوجوده بين الصحابة رضي الله عنهم من وقوع في مثل هذه التصرفات والرجوع إلى أمر الجاهلية قال ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم الاعتصام هو شدة التمسك وشدة يعني الاقتداء والالتزام والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها وقال عضوا عليها بالنواجد وكل هذه التعبيرات اعتصم استمسك عضوا عليها بالنواجد كلها تعبيرات مجازية المقصود بها شدة التمسك بأمر الله سبحانه وتعالى كهيئة الغريق كهيئة الذي عض على جذع شجرة كهيئة المستمسك بالحبل الذي يعني يخشى من الهلكة إما في غرق أو نحوه فكل هذه يعني تعبيرات عن الأمر بشدة التمسك بأمر الله سبحانه وتعالى قال ومن يعتصم بالله قال البيضاوي هنا ومن يتمسك بدينه أو يلتجئ إليه في مجامع أموره فمن يعتصم بالله هنا الاعتصام بالله سبحانه وتعالى الاعتصام به هو الاعتصام بدينه اللجوء إليه الدعاء له والاستغاثة به وصرف كل العبادات لله سبحانه وتعالى هو من الاعتصام به قال فقد هدي إلى صراط مستقيم تلاحظون في القرآن الكريم اهدنا الصراط المستقيم فقد هدي إلى صراط مستقيم، مع أنهم يقولون في اللغة العربية أن الصراط هو الخط المستقيم أصلا يعني الطريق أو الصراط هو الطريق المستقيم فلماذا يقول صراط مستقيم قالوا هذا من باب التأكيد من باب التأكيد وإلا فإن الصراط في اللغة هو الطريق المستقيم أصلا لكنه يصف الصراط بأنه صراط مستقيم إشارة إلى يعني التأكيد لهذا قال فقد اهتدى لا محالة نعم
1: قال رحمه الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته حق تقواه وما يجب منها وهو استفراغ الوسع في القيام بالواجب والاجتناب عن المحارم كقوله فاتقوا الله ما استطعتم وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه هو أن يطيع فلا يعصي ويشكر فلا يكفر ويذكر فلا ينسى وقيل هو أن تنزه الطاعة عن الالتفات إليها وعن توقع المجازات عليها وفي هذا الأمر تأكيد للنهي عن طاعة أهل الكتاب وأصل تقاه وقيه فقلبت واوها المضمومة تاءً كما في تأوده وتخمه والياء ألفاً ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أي ولا تكونن على حال سوى حال الإسلام إذا أدرككم الموت فإن النهي عن المقيد بحال أو غيرها قد يتوجه بالذات نحو الفعل تارة والقيد أخرى وقد يتوجه نحو المجموع دونهما وكذلك النفي
0: نعم يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته قال البيضاوي هنا حق تقواه وما يجب منها وهو استفراغ الوسع في القيام بالواجبات والاجتناب عن المحارم. بعض المفسرين تجدون في كتب التفسير أنه يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته منسوخة هذه الآية منسوخة لماذا؟ قال لأنه لا يستطيع أحد أن يتقي الله حق تقاته لصعوبة ذلك ونسختها الآية الأخرى في سورة التغابن فاتقوا الله ما استطعت ولكن الصحيح أنها غير منسوخة وإنما يجمع بينهما فيقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ما استطعتم فمعنى اتقوا الله حق تقاته يعني اتقوا الله ما استطعتم وابذل يعني ما تستطيع في تقوى الله سبحانه وتعالى فيكون هذا جمعا بين فاتقوا الله ما استطعتم واتقوا الله حق تقاته ويكون معنى اتقوا الله حق تقاته بقدر الوسع البشري الذي يستطيعه الوسع البشري وهو فاتقوا الله ما استطعت قالوا عن ابن مسعود رضي الله عنه تعالى هو يعني أن تتق الله حق تقاته ما معناها قال هو أن يطيع فلا يعصي ويشكر فلا يكفر ويذكر فلا ينسى وقيل هو أن تنزه الطاعة عن الالتفات إليها وعن توقع المجازات عليها وفي هذا الأمر تأكيد للنهي عن طاعة أهل الكتاب هذا في القرآن الكريم مثل التقوى كما تلاحظون هنا يعني اختلفت العبارات في التعبير عنه اختلفت العبارات في التعبير عن التقوى ولذلك يسمونها مفهوم ويعني تجد بعضهم يقول التقوى هي فعل الأوامر واجتناب النواهي والتقوى هي مراعاة يعني الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والاستعداد اليوم الرحيل وكل هذه العبارات يعني تحاول أنها تقرب المقصود بالتقوى وبعضهم يقول التقوى هي أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقائه والتقوى تجمع كل ذلك على كل حال قال وأصل تقاه وقية وهذا اشتقاق طبعاً هذا يتحدث عن الاشتقاق وتلاحظون يعني علماء التفسير وعلماء اللغة يعتمدون على القرآن الكريم في تأصيل علومه وعلم الاشتقاق مثلاً خاصة علوم الآلة مثل علوم اللغة خاصة علوم اللغة أظنها 14 أو 15 علم اللي هي الدلالة والنحو والصرف وهذا الصرف والاشتقاق والمعاني والبيان والبديع ذيل لها يعني البديع يعتبر ذيل من ذيول المعاني والبيان وليس مستقلا فمثلا يعني هذا علم الاشتقاق وعلم الصرف تجدونه في القرآن الكريم مثلا لكنه بطريقة سلسه يعني القران الكريم ليس فيه تكلف الذي يوجد عند يعني الشعراء وعند الادباء وعند اللغويين لذلك يمثلون دائما في في سوره طه بالاشتقاق ووجود الاشتقاقات مثلا في قصه موسى عليه الصلاه والسلام عندما يعني اجتمع السحره واجتمع الناس ليشاهدوا موسى عليه الصلاه والسلام فقالوا قال هل تلقي أم نكون أول من ألقى في السحرة فلاحظ قال تلقي هذا فعل مضارع صح أم نكون أول من ألقى فعل ماضي قال بل ألقوا فعل أمر وقال في الآية قال هل تلقي أم أم نحن الملقين أيضا نحن الملقين هذا يعني اسم فاعل ملقي قال بل ألقوا فلما ألقوا آه وهكذا تلقاه في نفس الآيات هذه تقريبا تقريبا ستة أو سبعة اشتقاقات اللي من من لقي ألقى يلقي ولكنك ما تشعر أنت كقاري عادي ما تشعر بأي تكلف مع أنه نوع الاشتقاقات للمفرد الواحد وهذه من مزايا اللغة العربية إنها لغة الاشتقاق والتوسع في في دلالات المفردة الواحدة فهنا في قوله فاتقوا يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله حق تقاته وتذكرون فيه أيضا قالوا وإلا أن تتقوا منهم تقاه فقال تقاه أصلها وقية معنى أن حرف الواو أصلي فيها تقوى وقى ذلك شوف الفعل الماضي منها وقى وإذا أردت أن تعرف اشتقاق الكلمة فأرجعها إلى الثلاثي المجرد الفعل الماضي الثلاثي تجد انها وقى وليست تقى وتجدها في في كتب المعاجم في حرف الواو وقى فيقول اصل التقاه هي وقيه ثم قلبت الواو اللي في اولها الى تَ، فاصبحت تقيه مثل تخمه ومثل تهمه ومثل تؤدة ثم قلبت الياء اللي هي وقيه الاخيره وقيه الى الف وقاه وقلبت الواو اللي في الأول إلى تاء فأصبحت تقاه. طبعا أنا ذكرت لكم أن العلماء عندما يقولون هذا ليس معنى ذلك أن هناك أحد من العرب شرح هذا وقال نحن كانت هي وقيه ثم قلنا تقيه ثم أصبحت تقاه. هذه ثلاث خطوات. لا لا أحد لم يقل ذلك أحد ولكن هي محاولة من علماء الصرف وعلماء اللغة أنهم يرجعون خطوات ثلاث إلى الوراء يبحثون عن أصل هذه الكلمة لأنهم يعرفون أن ماضيها وقى وليس تقى ولا يوجد في اللغة العربية فعل ماضي اسمه التقى وإنما وقى وذاك لكم أن هذا علم الصرف علم مهم جدا في التفسير قال الله سبحانه وتعالى وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ أي وَلَا تَكُونُنَّ عَلَى حَالٍ سِوَى حَالِ الإسلام إِذَا أَدْرَكَكُمْ الْمُوتِ ما معنى الآية؟ هل معنى الآية أن الإنسان مخير أنه يختار متى يموت فيختار حال الإسلام؟ لا معناها أنك إلزم الإسلام حتى إذا جاءك الموت بغته تكون على حال الإسلام فيقول البيضاوي هنا حتى يشرح هذه الفكرة قال فإن النهي عن المقيد بحال يعني لا تموتن إلا وأنتم مسلمون فأنت الآن منهي عن أن تموت على حالة ليست كهذه الحالة وأنتم إلا وأنت مسلم طيب هل لك ذلك؟ تستطيع أن تفعل ذلك إذا استقمت على أمر الله دائما باعتبار أن الموت ممكن يأتيك اي في لحظة فيكون وهذا أمرا بالاستقامة مطلقا حتى إذا أدركك الموت يدركك وأنت على هذه الحالة هذا معنى الآية ولذلك يقول البيضاوي فإن النهي عن المقيد بحال أو غيرها قد يتوجه بالذات نحو الفعل تارة والقيد أخرى يعني يكون متوجها إلى القيد الذي قيدت به فهو الآن متوجه إلى القيد لا يقول لا تموت لأنك لا تملك هذا لكنه متوجه إلى قوله وأنتم مسلمون فيكون أمرا بالالتزام بالإسلام حتى إذا جاءك الموت الذي لا تملكه ولا تعرف وقته إلا وأنت على, على الإسلام مستمسكا به نعم
1: قال رحمه الله، واعتصموا بحبل الله جميعاً بدين الإسلام، أو بكتابه لقوله عليه الصلاة والسلام، القرآن حبل الله المتين، استعار له الحبل من حيث إن التمسك به سبب للنجاة من الردى، كما أن التمسك بالحبل سبب للسلامة من التردي والوثوق به والاعتماد عليه، والاعتماد عليه والاعتماد عليه الاعتصام ترشيحا للمجاز جميعا مجتمعين عليه ولا تفرقوا اي ولا تتفرقوا عن الحق بوقوع الاختلاف بينكم كأهل الكتاب او لا تتفرقوا تفرقكم في الجاهليه يحارب بعضكم بعضا او لا تذكروا ما يوجب التفرق ويزيل الألفه واذكروا نعمة الله عليكم التي من جملتها الهداية والتوفيق للإسلام المؤدي إلى التآلف وزوال الغل إذ كنتم أعداء في الجاهلية متقاتلين فألف بين قلوبكم بالإسلام فأصبحتم بنعمته إخوانا متحابين مجتمعين على الأخوة في الله وقيل كان الأوس والخزرج أخوين فوقع بين أولادهم العداوة وتطاولت الحروب مئة وعشرون سنة حتى أطفأها الله بالإسلام وألف بينهم برسوله صلى الله عليه وسلم وكنتم على شفا شف حفرة من النار مشفين على الوقوع في نار جهنم لكفركم إذ لو أدرككم الموت على تلك الحالة لوقعتم في النار فأنقذكم منها بالإسلام والضمير للحفره او للنار او للشفه وتانيثه لتانيث ما اضيف اليه او لانه بمعنى الشفه فان شفا البئر وشفتها شفا البئر وشفتها طرفها كالجانب والجانبه واصله شفو فقلبت الواو الفا في المذكر وحذفت في المؤنث كذلك مثل ذلك التبيين يبين الله لكم آياته دلائله لعلكم تهتدون إرادة ثباتكم على الهدى وازديادكم فيه
0: نعم أيضا هذا أمر أيها الإخوة متوجه للمؤمنين ولاحظوا أن الخطاب للصحابة رضي الله عنهم والمجتمع المؤمن وهو كان الحديث تذكرون في أول السورة مع أهل الكتاب مع النصارى ومع اليهود ونقاش وجدل طويل معهم ثم توجه الان الخطاب الى المجتمع الاسلامي بعد ان انتهى الخطاب لاهل الكتاب فيقول الله سبحانه وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا هذا الخطاب للمسلمين فيقول واعتصموا بحبل الله جميعا ما معنى حبل الله؟ حبل الله لاحظوا هنا كيف التعبير كيف يسمي الله سبحانه وتعالى سمى دينه سمى الاسلام الحبل وشبهه بالحبل وهذا يعني استعارة. والاستعارة كما تعلمون هي باب من أبواب المجاز الاستعارة المكنية والاستعارة التصريحية والاستعارة التخيلية كلها هي من المجاز فالله كأنه شبه الأسلام بالحبل ثم شبه التمسك به بأنه تمسك بحبل وهذه صورة محسوسة صح؟ يعني تخيل الآن مثلاً واحد غريق ثم ترمي له الحبل صح؟ كيف يكون شكله وهو يتمسك بالحبل؟ يعني أشد ما يكون سواء رميتها له في بئر مثلا أو رماتها له في خاصة مع الأيام السيول هذه يكثر هذا المنظر فإذا رميت للغريق الحبل يتمسك به بشدة فالله صور لنا أن أن هذا يعني أن الإنسان كأنه غريق لولا أن الله مد له هذا الحبل وهو حبل النجاة القرآن والسنة الوحي فالله يقول اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وهذه آية عظيمة يعني تعتبر آية من آيات الأصول في الحث على الاست على على التوافق وعلى التعاون وعلى التناصر وعلى الاعتصام بالقرآن الكريم وعدم التفرق. ويعني الآيات في هذا كثيرة في المعنى قوله: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فيقول هنا: واعتصموا بحبل الله جميعا قال البيضاوي بدين الإسلام. إذا حبل الله هنا المقصود به دين الإسلام. تجدون في كتب التفسير اختلاف في هذا مثلا حبل الله ما قالوا كتابه حبل الله قالوا دينه حبل الله قالوا لا اله الا الله فهذا يسمى اختلاف تنوع لانهم يعني كل يذكر مثالا من الامثله التي يصح انها فعلا حبل الله وقال او بكتابه لقوله عليه الصلاه والسلام القران حبل الله المتين من تمسك به نجا ومن حكم به صدق ومن قال إلى اخره هذا الحديث طبعا هو موقوف على علي بن أبي طالب رضي الله عنه كما في الترمذي قال البيضاوي هنا استعار له الحبل من حيث إن التمسك به سبب للنجاة من الرداء كما أن التمسك بالحبل سبب للسلامة من التردي والوثوق به والاعتماد عليه قال والاعتماد عليه الاعتصام ترشيحا للمجاز طبعا شوفوا في في علم البلاغه يقولون ان الاستعاره هي ان تنتزع ان تستعير شيء أن تستعير صوره فتنقلها الى شيء اخر فمثلا عندما تقول مثلا واخفض لهما جناح الذل فهذا استعاره كيف لانك معناتها الان انك شبهت هذا الشخص بانه طائر واستعرت له جناح وشبهت هذا الخضوع الذي يقع من الانسان لوالديه كانه خضوع طائر بجناحيه فيقول واخفض لهما جناح الذل من الرحمه فهي صوره صوره استعاره بعض العلماء يكره ان تقول ان في القران الكريم استعاره لان الاستعاره ان تستعير من من غيرك فالله سبحانه وتعالى استعار من من ولكن نحن نقول ان هذا مصطلح مصطلح ما لم نحن لا استعارنا من أحد ولا شيء حتى أنت عندما تتكلم بالاستعارة أو بالمجاز أنت ما استعرت من أحد شيء ولكن هي مجرد تعبير أو اصطلاح من اصطلاحات البلاغيين حتى المجاز هو مصطلح والمقصود به في النهاية هو محاولة توضيح هذه الصورة وكيف أنها تكونت وكيف أن العرب يعني ألفت هذه الصورة وأصبحت العرب تعبر بهذه الصورة عن معنى من المعاني فمثلا على سبيل المثال في القصة المشهورة التي يذكرونها عن أبي عبيدة مثلا عندما ألف كتابه المجاز عندما يقولون أنه سأله رجل وقال إن التشبيه باب التشبيه هو باب من, 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 من أبواب علم البيان فالتشبيه دائما العرب تلجأ إليه لكي تشبه الشيء المجهول بالشيء المعلوم فيتضح لها لأنك إذا شبهت الشيء المجهول الذي لا تعرفه بالشيء المعلوم الذي تعرفه تتضح لك الصورة وتظهر نعم فمثلا عندما يقول الله سبحانه وتعالى ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك تتخيل مباشرة هذه الصورة أن يدك مربوطة إلى عنقك هذه الصورة ماذا تدل عليه على الإمساك قال ولا تبسطها كل البسط ولا الواحد منا الان عندما ينفق ولا البخيل عندما يمسك هو يده ليست مغلوله يمكن فلوسه في البنك ما لها علاقه في اليد ولا شيء لكنها صوره ضرر يعني صور الله بها البخيل الشحيح كان يده مقيده ما يستطيع أن يدخل يده في جيبه ويدفع وينفق المال والشخص الذي ولا تبسطها كل البسط شوف أن يده مره ممدوده زياده عن اللزوم فهذه صوره فهمنا مباشره نحن من ولا تجعل يدك مغلوله الى عنقك ولا تبسطها كل البسط يعني لا تكون بخيلا ولا تكن مسرفا صح ولا ما احد يقول لك عندما تقول ما معنى قول الله تعالى ولا تجعل يدك مغلوله الى عنقك ولا تبسطها كل البسط ما يتبادر الى الانسان انك غلل اليد الحسي ولا بسطها الحسي وانما المقصود بها البخل والسخاء فقال ابو عبيده قال الرجل هذا الذي سأل أبا عبيدة قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم شبه شيئا مجهولا بشيء مجهول وش الفائدة قال أين قال في قوله سبحانه وتعالى عندما إن في شجرة الزقوم قال طلعها كأنه رؤوس الشياطين صح الآن يريد أن يشبه لنا طلع هذه الشجرة التي في جهنم شجرة الزقوم فيقول كانه رؤوس الشياطين ونحن لا نعرف رأس الشيطان ايوه فشوف كيف ابو عبيده جاوب قال ابو عبيده ان العرب قد استقر في اذهانها ان الشيطان قبيح المنظر هي شافته لكنهم اصبحوا يقولون هذا كانه رأس الشيطان كانه وجه شيطان اشاره الى قبحه فاستقر في انفسهم انه قبيح فأصبحوا لكثرة جريان هذا على ألسنتهم يشبهون الشيء في القبح به طيب ما شافوا وجه الشيطان أصلا صح لكن هكذا ولذلك اللغة شوفوا اللغة كيف تبنى الدلالة أنها الاستخدام وأيضا التوارد على معنى من المعاني حتى يصبح كأنه حقيقة كأنهم شافوه. وقال له أبو عبيدة ألا ترى أنهم أيضا قد استقر في أذهان العرب أن الغول الغول هذا حيوان قبيح المنظر وله أسنان آه يعني يصورونها في شعرهم مع أن ما أحد رأى الغول الغول هذا كما يقولون يقول الشاعر يقول أيقنت أن المستحيل ثلاثة الغول والعنقاء والخل الوثي فالعنقاء طائر دائما يذكرونه لكنه ما, ما له وجود ما أحد شاف العنقاء والغول كذلك وإن كان تأبط شرا له قصيدة يقول ألم يا ألم يا ألم يأتيك والأنباء تنمي بما لاقيت يوم رحى بطاني بأني قد لقيت الغول تهوي بسهب كالصحيفة صحصحاني وذكر فيها وصف الغول وأنه كوجه الهر مشقوق اللسان في كلام طويل لكن الشاهد أن قال امرو قال القيس في قصيدته اللامية أيقتلني والمشرفي مضاجعي ومسنونة زرق كأنياب أغوالي يقول كيف يستطيع أن يهددني يقتلني وأنا عندي سيف حاد وعندي أسهم كأنها أنياب غول طيب أنت شفت الغول أصلاً ولا شفت أنيابه حتى تشبه أسهمك بأنها كناب الغول نفس المعنى أنهم قد استقر في أذان العرب هذا الوصف فأصبحوا يعبرون به فكذلك هنا في قوله سبحانه وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعاً وين حبل الله ما في حبل حقيقي رأيناه ولكن الله يريد أن يصور لك هذا المعنى المعنوي يشبهه بشيء حسي حتى أنت يعني يتضح لك المعنى تماما أنك تمسك واشدد يديك بحبل الله وحتى هذا المعنى شوفوا حتى في الشعر عندما يقول فاشدد يديك بحبل الله معتصما فإنه الركن إن خانتك أركانه أنت الآن أنت لا شديت يديك ولا شيء صح لكن كل الفكرة التي نريد أن نوصلها استقم على أمر الله فكلما كنت أكثر استقامة على أمر الله فأنت مستمسك بالحبل قال نعم قال هنا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا طبعا جميعا هنا حال يعني اعتصموا بحبل الله مجتمعين فهو يشمل أنك تعتصم أنت بحبل الله بمفردك وإذا فعل كل واحد من المجتمع هذا الاعتصام أصبح المجتمع كله مجتمع المؤمن معتصما بحبل الله قال ولا تفرقوا مع أنه أمر بالاعتصام وهذا الأمر بالاعتصام تلقائيا يدل على النهي عن التفرق صح؟ لكنه أكد الله سبحانه وتعالى أمره بالاعتصام بنهيه عن التفرق لأنه هو ضده ولأن دواعي التفرق كثيرة والشيطان من أعظم مداخل الشيطان في إفساد المجتمعات الإسلامية التفرق وزرع الضغينة بين الناس والتنازع ولذلك قال الله سبحانه وتعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ما معناها؟ معناها أن الاجتماع والاعتصام يحتاج إلى صبر صبر الناس بعضهم على بعض وأنه إذا لم يصبر المؤمن على أخيه ويهضم و و و و حق نفسه حتى على مستوى الجماعات وعلى مستوى الأمة فإن كل واحد سوف يحرص على حظ نفسه ويقع التنازع ويقع التفرق نعم بالضبط ولذلك يقول هنا حتى سبحان الله في قوله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا قال البيضاوي هنا أي ولا تتفرقوا عن الحق بوقوع الاختلاف بينكم كأهل الكتاب أو لا تتفرقوا تفرقكم في الجاهلية يحارب بعضكم بعضا أو لا تذكروا ما يوجب التفرق ويزيل الألفة وكلها صحيحة كل هذه المعاني صحيحة حتى في قوله ولا تفرقوا لاحظوا ما قال ولا تتفرقوا أصلا هي ولا تتفرقوا تائن لكنها أدغمت في بعض فقال ولا تفرقوا ويظهر لي والله أعلم حتى الإدغام هنا له دلالة وأنه يدل على الاجتماع فكما اجتمعت هنا مع التافي ولا تفرقوا هي نفس معنى الاعتصام وهذا يؤيد من يعني يربط بين هذه الظواهر اللغوية وبين الدلالات التي تدل عليها قال واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم هذا إشارة إلى ما كان بين الأوس والخزرج كما قلت لكم فألف بين قلوبكم بالإسلام فأصبحتم بنعمته إخوانا أي متحابين مجتمعين وذكر طبعا ما كان بين الأوس والخزرج من النزاعات تذكرون معلقة زهير بن أبي سلمة أنشأها زهير بن أبي سلمة لماذا مدحا لهرم بن سنان والحارث بن عمرو لأنهم أصلحوا بين عبس وذبيان وبقيت بينهم الحرب أكثر من أربعين سنة فأصلح بينهم الهرم بن سنان سنان والحارث بن عوف وتحملوا ديات القتلى وكفوا فتنة عظيمة النبي صلى الله عليه وسلم صنع اعظم من ذلك بين الاوس والخزرج ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم فعل كل الافعال الحسنه التي يتفاخر بها اهل الجاهليه من تاليف القلوب وحقن الدماء وجمع الكلمه واكرام الى اخره ولذلك يقول زهير بن ابي سلمه يقول يمينا لنعم السيدان وجدتما على كل حال من سحيل ومبرم تداركتما عبسا وذبيان بعدما تفانوا ودقوا بينهم عطر منشم وقلتم لهم إن ندرك السلم واسعا بمال ومعروف من المال نغنمي فأصبحتما منها على خير موطن بعيدين فيها من عقوق ومعثم فأقسمت بالبيت الذي طاف حوله رجال بنوه من قريش وجرهم يمينا إلى آخر ما قال ف يعني هو امتدحهم بسبب هذه الخصلة وهي التأليف بين هاتين القبيلتين وحقن الدماء وتحمل الديات النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء الأوس الخزرج كان بينهم هذا فألف الله به بين قلوبهم وجمعهم وأصبحوهم الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم قال وكنتم على شفى حفرة من النار فأنقذكم منها حتى هنا التعبير يعني شفى الحفرة هو حافتها شفى الجبل هو حافته قال على شفى جبل هارنا فانهار به فالشفى هو حافة الشيء فالله سبحانه وتعالى يقول أنكم كنتم قبل أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم وقبل أن يأتيكم الهدى على شفى حفرة من النار لو متم على ما أنتم عليه فلاحظ أنه قال على شفى حفرة من النار قال فأنقذكم منها وما أجمل حتى هذه التشبيهات موجودة في الآيات في قوله اعتصموا بحبل الله فيها معنى الإنقاذ صح قال فأنقذكم وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها وهذه صورة محسوسة ولذلك سيد قطب رحمه الله في كتابه التصوير الفني في القرآن الكريم بناه على هذا على هذه المعاني وقال إنني منذ كنت صغيرا وأنا في ذهني هذه المعاني التي يذكرها الله عندما يقول وكنتم على شفا حفرة فتخيل هذا المنظر تخيل نفسك وأنت على شفا حفرة وعلى وشك السقوط ثم يأتيك يأتيك من ينقذك فكذلك هؤلاء في أهل الجاهلية هؤلاء الأوس والخزرج قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم كانوا بهذه الصورة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وأنقذهم به الله سبحانه وتعالى قال فانقذكم منها وكنتم على نعم قال هنا والضمير للحفره بقول وكنتم على شفا حفره من النار فانقذكم منها الضمير هنا في منها يعود على الحفره ممكن يعود على النار ممكن قال يعود على الشفا قال او للشفا وتانيثه لتانيث ما اضيف اليه او لانه بمعنى الشفه فان شفا البئر وشفتها طرفها كالجانب والجانب الى اخره قال كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون إرادة ثباتكم على الهدى وازديادكم فيه وهذه الأمثلة أيها والإخوة وهذه الآيات العظيمة التي يكررها الله سبحانه وتعالى هنا والتي يصور فيها كيف كان المسلمون قبل النبي صلى الله عليه وسلم كيف أصبحوا بعده حتى يعرف الناس ويعرف المسلم ويعرف المؤمن فضل النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة وأن الله سبحانه وتعالى قد أنقذنا به عليه الصلاة والسلام نعم تفضل يا شيخ
1: قال رحمه الله تفضل يا شيخ
0: طيب هو ذكر هذه الاحتمالات الثلاث وقال ان الضمير في الحف في قوله فانقذكم منها يعني فانقذكم من الحفره ممكن وهو قال حفره من النار ممكن تكون فانقذكم من النار وهذه اذا اذا قلنا انه يرجع على الحفره او على النار ما في مشكله لان ضمير مؤنث قال فانقذكم منها يعني من الحفره او من النار لكن قال او على الشفا على شفا حفره طيب الشفا مذكر فقال هو او للشفا فقد يقول قائل طيب الشفا مذكر كيف يقول فانقذكم منها قال نعم قال او للشفا وتانيثه لتانيث ما اضيف اليه اللي هي الحفره او لانه بمعنى الشفه شفه الانسان هنا تسمى الشفه الشفه لانها على الحافه صح حافة الفم فكذلك شف الشيء هو حافته. نعم فهذا هو يعني مقصوده.
1: نعم. قال رحمه الله: وَلْتَكُمْ منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر من للتبعيض، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من فروض الكفاية، ولأنه لا يصلح له كل أحد، إذ للمتصدي له شروط لا يشترك فيها جميع الأمة. العلم بالأحكام ومراتب الاحتساب وكيفية إقامتها والتمكن من القيام بها خاطب الجميع وطلب فعل بعضهم ليدل على أنه واجب على الكل حتى لو تركوه رأسا أثموا جميعا ولكن يسقط بفعل بعضهم وهكذا كل ما هو فرض كفاية أو للتبيين بمعنى وكونوا أمة يدعون وقوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف، وقوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف، والدعاء إلى الخير يعم الدعاء إلى ما فيه صلاح ديني أو دنيوي، وعطف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عليه عطف الخاص على العام للإذان بفضله، وأولئك هم المفلحون المخصوصون بكمال الفلاح. وروي أنه عليه السلام سئل من خير الناس فقال آمرهم بالمعروف وأنهاهم عن المنكر وأتقاهم لله وأوصلهم للرحم والأمر بالمعروف يكون واجبا ومندوبا على حسب ما يؤمر به والنهي عن المنكر واجب كله لأن جميع ما أنكره الشرع حرام والاظهر ان العاصي يجب عليه ان ينهى عما يرتكبه لانه يجب عليه تركه وانكاره، فلا يسقط بترك احدهما وجوب الاخر. نعم هذه الآية
0: هي اصل في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر في القرآن الكريم وهي قول الله تعالى: ولتكن منكم امه يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ولاحظ ان هذه الآية جاءت بعد الآية التي تأمر بالاعتصام بحبل الله جميعا. قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ثم قال بعدها ولتكن منكم امه يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وهذا فيه ربط ومناسبه عظيمه ان الاعتصام بحبل الله سبحانه وتعالى يستلزم هذا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وان النهي عن المنكر والامر بالمعروف ليس من التفرق بل هو بخلاف ذلك بل هو من الاعتصام بحبل الله وهذا فيه رد على من يقول انتم بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر تفرقون الصف. اليس هذا موجود؟ عندما يقولون ان الذين يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر يسببون مشكله في المجتمع. خلوا الناس ياخذون راحتهم صح؟ لا هذا غير صحيح بل ان لاحظ هنا انه الاعتصام بامر الله والتمسك بحبل الله يستلزم هذا ولتكن منكم امه يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف. يقول البيضاوي هنا من للتبعيض يعني يقصد من في قوله ولتكن منكم من هنا حرف من حروف المعاني يدل على التبعيض ويدل على البيان ويدل على الابتداء خرجت من البيت طيب فهنا يقول من للتبعيض وقدم هذا المعنى لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من فروض الكفاية يعني أن الأمر لفئة من المسلمين ولتكن منكم يعني من المسلمين أمة يعني جماعة والأمة في القرآن الكريم تأتي بمعنى الجماعة كما هنا وتأتي بمعنى القدوة إن إبراهيم كان أمة وتأتي مثلاً وادكر بعد أمة يعني بعد مدة لها أكثر من معنى قد كتب فيها يعني بعض الباحثين منهم أستاذنا الدكتور أحمد فرحات الأمة في القرآن الكريم يعني تناولها تناول ممتاز جداً قال لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من فروض الكفاية ولأنه لا يصلح له كل أحد وهذا كلام صحيح إذ للمتصدي له شروط لا يشترك فيها جميع الأمة ما هي شروط الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر قال كالعلم وهذا من أهم شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الإنسان الذي لا يعلم لا لا, لا ليس مأمورًا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأنه قد يأمر بمنكر وهو لا يعلم أو قد ينهى عن معروف وهو لا يعلم ولذلك مثل هذا سكوته أسلم أسلم. قال كالعلم بالأحكام ومراتب الاحتساب وكيفية إقامتها والتمكن من القيام بها هذه الشروط ينبغي أن تكون موجودة في الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ليست شروطا تعجيزية ولكن حتى لا يكون الأمر بالمعروف منكرا فاذا صار يعني اذا كان الامر المعروف له يعني شروط وله اسلوبه وله ضوابطه اذا فقدت فانها قد تاتي بنتيجه عكسيه ولذلك هذا من من معاني ولتكن منكم امه يدعون الى الخير امه خاصه فئه خاصه لهم مواصفات خاصه من العلم والاسلوب الحسن ويعني الحكمه والقدره على التاثير هؤلاء الذين يعني ينتدبون للامر بالمعروف والنهي عن المنكر واعاده الناس ويعني قمع المنكرات واظهار المعروف. قال خاطب الجميع وطلب فعل بعضهم. قال ولتكن منكم امه يدعون الى الخير، لماذا قال؟ ليدل على انه واجب على الكل حتى لو تركوه راسا اثموا جميعا. ولكن يسقط بفعل بعضهم وهكذا كل ما هو فرض كفايه. فرض الكفاية هذا هو فرض الكفاية يعرفه العلماء فيقولون هو الذي إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن البقية هذا هو التعريف الصحيح ولا تقول هو إذا قام به البعض سقط عن البقية لأنه البعض هذا غير منضبط لكن يقال هو هو الذي إذا قام به من يكفي من الأمة سقط الإثم عن البقيه وهذا يعني ماخذ من اسمه حتى فرض كفاية إذاً هو فرض يسقط إذا قام به من يكفي في الأمة. الاحتمال الثاني ولتكم منكم أنها للبيان وليست لل آه أو للتبيين بمعنى وكونوا أمة يدعون يعني ولتكم منكم أمة للبيان أي منكم أنتم ليس من غيركم فهذا هو معنى أنها للبيان نعم لتبين الجنس الذي يدعي أن يكون من المسلمين وليس من غير المسلمين ولكن المعنى الاول هو الراجح انها للتبعيض طيب قال والدعاء الى الخير يعم الدعاء الى ما فيه صلاح ديني او دنيوي يعني قوله سبحانه وتعالى ولتكن منكم امه يدعون الى الخير يدعون الى الخير وشو الخير الخير؟ الخير يدخل تحته كل معروف معروف في امور الدنيا ومعروف في امور الدين ايضا قال وعطف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عليه عطف الخاص على العام للإيذان بفضله يعني يقول الله ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ثم قال ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر طيب أليس الأمر بالمعروف ونهي عن المنكر من الخير ليش تقول طيب ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ليش ما خلاص ويأمرون بالخير ويكفي قال هذا من باب عطف الخاص على العام لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو جزء من الأمر بالخير والدعوة إلى الخير لكن الله أبرز الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للإشارة إلى فضله وهذا أسلوب من أساليب العرب هو يسمونه عطف الخاص على العام مثل قوله سبحانه وتعالى من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين طيب جبريل وميكال ليس من الملائكة بلى طيب لماذا خصهم بالذكر لبيان مكانتهم. قال: واولئك هم المفلحون المخصوصون بكمال الفلاح وروي انه عليه الصلاه والسلام سئل من خير الناس فقال امرهم بالمعروف وانهاهم عن المنكر واتقاهم لله واوصلهم للرحم والامر بالمعروف يكون واجبا ومندوبا، لاحظوا هذا كله استطراد من البيضاوي في استنباطات وفي توجيهات في الايه عن معنى الايه واضح وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ الخير يَأْمُرُونَ تفسيرها واضح لكنه أطال فيها ولذلك يمكن أن نقول أن من طريقة البيضاوي في تفسيره التوسع في الآيات التي تعتبر من آيات الكبار الآيات الباب التي فيها أحكام كثيرة فإنه يعني يتوسع فيها قال هنا والأمر بالمعروف يكون واجبا ومندوبا على حسب ما يؤمر به يعني على حسب المعروف الذي يؤمر به قد يكون الذي يؤمر به مثل الصلاة مثلا واحد تراه لا يصلي فتقول له صل فنقول الأمر بالمعروف هنا واجب ما يجوز لكنك تترك واحد تراه لا يصلي في وقت الصلاة ولا تأمره بالأمر بالصلاة وقد يكون مندوبا الأمر بالمعروف إذا كان الأمر الذي تأمره به مندوب قال والنهي عن المنكر واجب كله لأن جميع ما أنكره الشرع حرام فلذلك نقول دائما الامر بالمنكر عفوا النهي عن المنكر واجب ولكنه واجب بحسب الاستطاعه صح قال النبي صلى الله عليه وسلم من راى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الايمان وهذه درجات النهي عن المنكر فصلها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال والاظهر ان العاصي يجب عليه ان ينهى عما يرتكبه لانه يجب عليه تركه وانكاره فلا يسقط بترك احدهما وجوب الاخر يعني البيضاوي اخذ بعض الاحكام المتعلقه بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر وناقشها في تحت تحت الايه مع انها ليست يعني مباشره في الدلاله عليه يعني يقول الان الذي يقع في المنكر الان رجل لا يصلي هل يجب عليه ان يأمر بالصلاه أبناءه وهو مفرط في الصلاه فنقول نعم كونه هو يقع في المنكر لا يعني أنه لا يجب عليه أن ينهى عن المنكر واضح ولذلك يعني يقول يعني أحد الشعراء يقول يعني يشير إلى هذا المعنى فيقول ينفعك قولي ولا يضرك تقصيري يعني يقول أنت خذ بنصيحتي ولا تنظر إلى تقصيري ينفعك قولي ولا يضرك تقصيري لأن تقصيري على نفسي وأما أمري فهو لك ولكن يعني النفوس تعودت على أنها تقتدي بمن يأمر بالمعروف عن المنكر فأنت إذا كما يقول أبو الأسود الدؤلي يقول يا أيها الرجل المعلم غيره هل لا لنفسك كان ذا التعليم يعني أنت الآن تأمر غيرك بالمعروف وأنت لا تأتيه وتنهى غيرك عن المنكر وانت تأتي هذا تناقض صح وهو حتى عند الناس اليوم يعني عندما ترى شخص ينهى عن التدخين وهو يدخن صح طبيب مثلا انظر الى طبيب يدخن كيف يكون نظره المجتمع له تناقض هذا صح يعني خاصه اذا صار طبيب صدريه مثلا ويدخن كيف يستمع لك المرضى الذين ياتون الى عيادتك بان التدخين مضر بالصحه ويسبب سرطان الرئه وانت تدخن، يعني هذا نوع من التناقض مع أن المفروض أنك تأخذ بالنصيحة وليس لا عليك من سلوك الشخص فيقول يا أيها الرجل المعلم غيره هل لنفسك كان ذا التعليم تصف الدواء لذي السقام وذي الظنى كيما يصح به وأنت سقيم ابدأ بنفسك فنهها عن غيها فإذا انتهت عنه فأنت حكيم فهناك يقبل ما تقول ويشتفى بالقول منك وينفع التعليم ولذلك فعلا يعني انت المعلم عندما لا يكون قدوه لطلابه لا لا ينتفعون بقوله ولذلك ينظرون الى فعلك اكثر مما ينظرون الى قولك ولذلك يعجبني قول ابن عطاء الله اسكندري يقول ان حال واحد في الف خير من, من مقال ألف في واحد يعني واحد قدوة يؤثر في ألف أكثر من تأثير كلام ألف واحد في واحد لأن الإنسان بفعله وبقدوته وكم من إنسان يتأثر بما يرى وليس بما يسمع حتى الأب في بيته إذا كان قدوة حتى ولو كان ساكت لكنه محافظ على الصلاة صادق عف اللسان يتأثر به أبنائه حوله لكن إذا كان مثلا يأمرهم بعفة اللسان ولسانه بذيء أو يأمرهم بالصلاة نايم هنا يحصل ازدواجية فيتأثرون بفعله أكثر مما يتأثرون بكلامه قال الله سبحانه وتعالى هنا آه قال والأظهر أن العاصي عفوا يجب عليه أن ينهى عما يرتكبه لأنه يجب عليه تركه وإنكاره فلا يسقط بترك أحد وجوب الآخر ولذلك لاحظوا أن الأمر بالمعروف هو, هو فعل طاعة ليس كذلك أنت الإنسان عندما تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر ولو كنت ترتكب هذه المعاصي فأنت الآن أنت الآن تتخفف من هذه الذنوب بأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر وهذا هذه الشعيرة أيها الإخوة شعيرة يصاحبها دائما المشقة ويصاحبها الابتلاء ويصاحبها الأذى الناس دائما منذ كانوا عندما يأمرهم شخص بمعروف أو ينهاهم عن المنكر يؤذونه وعلى رأسهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يأمرونك بماذا؟ بأعظم معروف وهو بالتوحيد وبمكارم الأخلاق ولذلك لما سأل هرقل أبا سفيان قال ماذا يأمركم به فقال أمرنا بالصدقه والصدق وصلة الرحم يعني كلها مكارم الأخلاق فلذلك لما جاء ورقة بن نوفل النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء ورقة بن نوفل قال له كلمة في أول ما بعث قال وما ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي سبحان الله العظيم مجتمعات كما قال الله سبحانه وتعالى قال يا قوم لقد أبلغت لكم أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم نصحت لكم هذا هو الأمر بالمعروف ونعلم منك. ولكن لا تحبون الناصح ولقمان عندما قال لابنه يا بني اقم الصلاه وامر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما اصابك ان ذلك لمن عزم الامور هذا من الامور فيها مشقه شديده وقال الله في سوره العصر والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر هذا التواصي بالحق هو الامر بالمعروف عن المنكر وتواصوا بالصبر لان ما في احد يتواصى بالحق الا وياتيه مشاكل وتأتي ابتلاءات تصل الى القتل وما دون القتل من السجن والابعاد ومحاربه في الرزق والمحاربه في العرض هذه كلها هذه الطريق طريق الانبياء عليهم الصلاه والسلام من اراد ان يقتدي بهم فهذه هي طريقه ولذلك البعض احيانا عندما يسلك هذا الطريق ثم يؤذى فيستغرب الناس لماذا الاستغراب؟ بل هذا يزيد الانسان يقين بان هؤلاء على الصح على الصواب وعلى الحق وان الاذى هو يعني ملازم لطريق الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. ما احد يامر بالمعروف والنهي عن المنكر غالبا يعني وخاصه في بعض القضايا التي تمس المجتمع وت... ويعني تمس اصحاب الاهواء الا ويؤذى وقد يقتل وقد يغتال فهذه هي الطريق، والله سبحانه وتعالى قد ذكر هذا في أكثر من موضع من كتابه الكريم، منها هذه المواضع، نعم، تفضل يا شيخ؟
1: قال رحمه الله، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا كاليهود والنصارى، اختلفوا في التوحيد والتنزيه وأحوال الآخرة على ما عرفت، من بعد ما جاءهم البينات الآيات والحجج المبينة للحق الموجبة للاتفاق عليه، والأظهر أن النهي فيه مخصوص بالتفرق في الأصول دون الفروع لقوله عليه الصلاة والسلام اختلاف أمتي رحمة ولقوله عليه الصلاة والسلام من اجتهد فأصاب فله أجران ومن أخطأ فله أجر واحد وأولئك لهم عذاب عظيم وعيد للذين تفرقوا وتهديد على التشبه بهم قال رحمه الله يوم تبيض وجوه وتسود وجوه نصب بما في لهم من معنى الفعل أو بإضمار يذكر وبياض الوجه وسواده كنايتان عن ظهور بهجة السرور وكآبة الخوف فيه وقيل يوسم أهل الحق ببياض الوجه والصحيفة وإشراق البشرة وسعي النور بين يديه وبيمينه وأهل الباطل بأضاد ذلك فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم على إرادة القول أي فيقال لهم أكفرتم؟ والهمزة للتوبيخ والتعجيب من حالهم وهم المرتدون أو أهل الكتاب كفروا برسول الله صلى الله عليه وسلم بعد إيمانهم به قبل مبعثه أو جميع الكفار كفروا بعدما أقروا به حين أشهدهم على أنفسهم أو تمكنوا من الإيمان بالنظر في الدلائل والآيات فذوقوا العذاب أمر إهانة بما كنتم تكفرون بسبب كفركم أو جزاء لكفركم واما الذين بيضت وجوههم ففي رحمه الله يعني الجنه والثواب المخلد عبر عن ذلك بالرحمه تنبيها على ان المؤمن وان استغرق عمره في طاعه الله تعالى لا يدخل الجنه الا برحمته وفضله وكان حق الترتيب ان يقدم ذكرهم وكان حق الترتيب ان يقدم ذكرهم لكن قصد ان يكون مطلع الكلام ومقطعه حليه المؤمنين وثوابهم هم فيها خالدون اخرجه مخرج لاستئناف للتاكيد كانه قيل كيف يكونون فيها فقال هم فيها خالدون تلك ايات الله الوارده في وعده ووعيده نتلوها عليك بالحق ملتبسه بالحق لا شبهه فيها وما الله يريد ظلما للعالمين اذ يستحيل الظلم منه لانه لأنه لا يحق عليه شيء فيظلم بنقصه ولا يمنع عن شيء فيظلم بفعله لأنه المالك على الإطلاق كما قال ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور فيجازي كلا بما وعد له وأوعد
0: نعم يقول الله سبحانه وتعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات تفرقوا واختلفوا التفرق هو ثمرة الاختلاف أليس كذلك التفرق يكون بسبب الاختلاف يعني أولا يقع الاختلاف ثم يحدث نتيجة للاختلاف التفرق فالله سبحانه وتعالى نهانا عن السبب الذي هو سبب في الاختلاف عفوا سبب في التفرق فقال مثلا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم يعني تتفرقون ولاحظوا يعني من أوجه إعجاز القرآن العظيمة عدم الاختلاف وعدم التعارض بين ايات بالرغم من انه نزل في 23 سنه الا انك لا تجد الايات الا يؤيد بعضها بعضا مما يؤكد ان مصدره واحد ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا لان طبيعه الانسان ينسى قد يكتب الانسان في كتابه المعلومه وضدها ولا ينتبه يرجح هنا قولا ويرجح هناك ما يناقضه وهو لا ينتبه نلاحظ هذا أحياناً في بعض الرسائل العلمية تكون رسالة جيدة وكذا لكن يقع الباحث طبيعة البشرية فيرجح قولا يلزم منه مناقضة لقول آخر رجحه فلا ينتبه هنا تجد الآيات القرآنية يؤيد بعضها بعضا لا تجد بينها تناقض ولا تعارض أبدا قال ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وهؤلاء هم أهل الكتاب الذين سبقوا المسلمين فإنهم قد وقع بينهم الاختلاف والتنازع والكتب بين أيديهم وهم أهل علم فكان هذا العلم الذي تعلموه سبباً في تفرقهم واختلافهم ومتى يكون ذلك؟ يكون ذلك إذا إذا كان هذا العلم مما لم يرد به وجه الله لأن دائماً العلماء الذين يريدون بعلمهم وجه الله سبحانه وتعالى لا يكون علمهم هذا إلا وسيلة لاجتماعهم وتآلفهم وتناصرهم وتراحمهم أما إذا كان العلم يراد به المكابرة والمنافرة فإنه هذا الذي يكون سببا في الاختلاف والتنازع ويكون كل هدف طالب العلم وهدف العالم هو أن يظهر أن قوله هو الصواب ومهما يعني ظهرت له من الأدلة يبحث عن الأخطاء الآخرين ولا يرجع إلى الحق بسهولة هنا المشكلة قال الله سبحانه وتعالى من بعد ما جاءهم البينات البينات هي الآيات والحجج المبينة للحق الموجبة للاتفاق عليه قال البيضاوي هنا والأظهر أن النهي هنا مخصوص بالتفرق في الأصول دون الفروع لقوله عليه الصلاة والسلام اختلاف أمة رحمة طبعا هذا ليس حديثا ليس حديثا فهذا يعني من اخطاء البيضاوي في استشهاده ببعض الاحاديث التي هي ضعيفه ولقوله عليه الصلاه والسلام من اجتهد فاصاب فله اجران ومن اخطا فله اجر واحد وهذا حديث صحيح في البخاري وفي مسلم ماذا يريد ان يقول البيضاوي؟ يقول الله سبحانه وتعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا طيب هذا النهي أليس الإختلاف الطبيعي اللي بين الناس موجود صح أليس الله يقول في سورة, في سورة هود ولا يزالون مختلفين ولذلك خلقهم فالاختلاف هو طبيعي طبيعة البشر لا يمكن نتفق على أشياء كثيرة خاصة الأشياء الطعام مثلا تفضيلات بعض القضايا في الحياة أنت تفضل مثلاً تسافر بالطائرة وهذا يفضل يسافر بالسفينة وهذا يفضل السيارة فالاختلاف موجود بين الناس لكن المقصود بالاختلاف هنا الاختلاف في الدين الاختلاف في الأصول الاختلاف في القضايا الكبرى أما القضايا الحياتية والقضايا البسيطة هذه سهلة يعذر بعضنا بعضاً فيها فهو يريد أن يقول هذا يقول أن النهي هنا لا يدخل فيه عن التفرق الطبيعي لأن هذا جزء من طبيعة البشرية ولكن المقصود التفرق في الدين والتنازع في الدين قال يوم تبيض وجوه وتسود وجوه قال الله سبحانه وتعالى وأولئك لهم عذاب عظيم هؤلاء الذين اختلفوا من بعد ما جاءهم البينات ولاحظوا في القرآن الكريم أن الله يسمي الآيات يسميها آيات يسميها بينات يسميها حجج يسميها سلطان ولا يسميه ولا يسميها معجزات قال وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ متى؟ قال يوم تبيض وجوه وتسود وجوه يعني يوم القيامة لأن يوم القيامة هو اليوم الذي تظهر فيه آثار المحاسبة فيقول هنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه نصب بما في لهم من معنى الفعل يعني قوله وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ لهم هذه فيها معنى قوله تعالى يعذبون ولهم عذاب عظيم يعني ويعذبون عذابا عظيما فاخذ من هذا المعنى اللي هو الذي اضمر في لهم معنى العذاب فيقول ان قوله يوم تبيض وجوه وتسود وجوه منصوب بماذا؟ منصوب بهذا الفعل الذي تدل عليه كلمه لهم أو بإضمار اذكر يعني واذكر يوم تبيض وجوه وتسود وجوه لأن يوم هنا ظرف منصوب منصوب بماذا لازم تبحث وهذا نحو قال وبياض الوجه وسواده كنايتان عن ظهور بهجة السرور وكآبة الخوف فيه وقيل يوسم أهل الحق ببياض الوجه والصحيفة وإشراق البشرة وسعي النور بين يديه وبيمينه وأهل الباطل بأضداد ذلك يعني يقول البيضاوي أن قوله سبحانه وتعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه كناية كناية عن ظهور البهجة والسرور والفرح بالنجاة يوم القيامة فالمسرور كان وجهه أبيض ولو لم يكن كذلك والكافر الذي يعني سوف يدخل النار يكون وجهه مسود وإن كان وجهه أبيض من حيث اللون لكن وجهه مسود لكفره ولسوء مصيره ولكن ليس هناك ما يمنع من حمل الآية على ظاهرها صح أن يقال أن بياض الوجه هنا بياض حقيقي وهو أيضا بسبب السرور وبسبب البهجة ولذلك الله سبحانه وتعالى قال لنا في سورة عبسة قال وجوه يومئذ مسفرة صح ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجر فهذا هو نفس المعنى في هذه الآيات يوم تبيض وجوه وتسود وجوه يوم القيامة ثم بدأ بسود الوجه ما قال يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين بيضت وجوههم كذا وكذا وأما الذين لا قال يوم تبيض وجوه وتسود وجوه ثم بدأ ب سود الوجوه، فقال: فاما الذين اسودت وجوههم اكفرتم بعد ايمانكم؟ فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، واما الذين بيضت فقدم يعني الذين اسودت وجوههم لان السياق هنا سياق وعيد وتهديد، فقدم ذكر اهل النار. قال وأن فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم يعني فيقال لهم يوم القيامة على وجه التوبيخ والإنكار أكفرتم بعد إيمانكم والهمزة للتوبيخ والتعجيب من حالهم قال وهم المرتدون أو أهل الكتاب الذين كفروا بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد إيمانهم به قبل مبعثه أو جميع الكفار كفروا بعدما أقروا به حين أشهدهم والصحيح أنها تشمل كل هؤلاء أن كل من اسودت وجوههم هم المنافقون صحيح والمشركون صحيح والكفار صحيح الذين كفروا من أمة محمد أو من أهل الكتاب كلهم مصيرهم هذا المصير الأسود قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون ذوقوا العذاب الذوق هي الحاسة التي تكون باللسان صح فيقال لما يتذوقه الإنسان بلسانه ذاقه اذا يعني استطعمه بلسانه لكن هنا فذوق العذاب ليس فيه استطعام باللسان لكن فيه اشاره الى يعني استعاره الذوق لمس العذاب قال فذوق العذاب فيقول البلاغيون ان هذا الامر هو الاهانه وللاحتقار فذوق العذاب قال امر اهانه بما كنتم تكفرون أي بسبب كفركم أو جزاء لكفركم فيكون مقدار إهانة هؤلاء الكفر بقدر كفرهم كلما كان الكافر أشد كفرا كلما كانت الإهانة له أشد قال وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون سوى الله وإياكم منهم وأخرهم قال البيضاوي حتى يكون مسك الختام والحلية هو ذكر أهل الجنة فيقول يعني الجنة والثواب المخلد عبر عن ذلك بالرحمة تنبيها على أن المؤمن وإن استغرق عمره في طاعة الله تعالى لا يدخل الجنة إلا برحمته وفضله وهذا ثبت بالحديث الصحيح وكان حق الترتيب أن يقدم ذكرهم يعني ذكر الذين بيضت وجوههم لكن قصد أن يكون مطلع الكلام ومقطعه حلية المؤمنين وثوابهم يعني أول الكلام وآخرة ذكر المؤمنين وفي الوسط يأتي ذكر الكفار قال هم فيها خالدون أخرجه مخرج الاستئناف للتأكيد كأنه قيل كيف يكونون فيها قال هم فيها خالدون للتأكيد على حسن مكانتهم وعلى مقائهم في هذا النعيم العظيم في الجنة طيب هنا في قوله ففي رحمة الله هم فيها خالدون وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون لاحظوا يعني من شدة نعيمهم كأنهم داخل رحمة الله مع أن الجنة كلها من رحمة الله بالمؤمنين لكن كأن الرحمة ظرف وهم يعيشون داخل هذا الظرف ويقول البيضاوي أيضا من دلالة قوله ففي رحمة الله هم فيها خالدون إشارة إلى أنهم ما دخلوا الجنة إلا برحمة الله وليس بعملهم. وهذا يؤكده قول النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل الجنة أحد بعمله قال ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته قال وما الله يريد ظلما للعالمين قال تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين يعني بعد أن ذكر هذه الآيات العظيمة قال تلك آيات الله يعني الآيات المتلوة عليك يا محمد الواردة في الوعد وفي الوعيد نتلوها عليك بالحق نتلوها نحن لاحظوا حتى في التعبير يعبر الله سبحانه وتعالى بصيغة الجمع نتلوها نحن إشارة إلى تعظيم الله لنفسه وبالتالي تعظيم هذه الآيات التي يتلوها وما الله يريد ظلما للعالمين لأن الله سبحانه وتعالى يستحيل عليه الظلم صح؟ قال الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا والظلم في اصل اللغه ولذلك البيضاوي هنا يقول ولا لانه لا يحق عليه شيء فيظلم بنقصه ولا يمنع عن شيء فيظلم بفعله فهو سبحانه وتعالى لا معقب لحكمه والظلم في اللغه هو النقص ولذلك جاء بهذا المعنى في سوره الكهف آه قال واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لاحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا يعني لم تنقص منه شيئا فجاء الظلم هنا بمعناه اللي هو النقص ويأتي الظلم بمعنى وضع الشيء في غير موضعه وهو معنى أيضا شائع في, في القرآن الكريم كثيرا قال الله سبحانه وتعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور فيجازي كل بما وعدا له وأوعد سبحانه وتعالى وهذه الآية تعقيب وختم لهذه الآيات التي مرت نختم بهذا السؤال هذه المحاضرة يقول هل يوجد ضابط لاستخدام المجاز في تأويل النصوص الشرعية وكيف الرد على من استخدم المجاز لتأويل النصوص الشرعية إلى معان غير مرادة مثل بعض التأويلات في صفات الله تعالى طبعاً موضوع المجاز كما مر معنا المجاز هو استخدام اللفظ في غير ما اطرد استخدامه فيه لقرينة تمنع من استخدامه فمثلاً هنا في قوله سبحانه وتعالى واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وش معنى الآية؟ معناتها ارحم والديك تواضع لهما ولا أنت ما عندك جناح ولا عندك ريش صح؟ ولذلك يقولون أبا تمام الشاعر المشهور كان مولع باستخدام المجاز واستخدام الجناس في شعره فيقول في قصيدة من قصائده قال لا تسقني ماء الملام فإنني صب قد استعذبت ماء بكاي فصور هو أن الملامة عندما يلومه أحد كأنه يسقيه ماء الملام فأحد المتشددين قال له جاء له بكأس فارغة وقال أريد أن تعطيني كأسا من ماء الملام يعني كأنه يقول له أنت تجيب كلام مدري من فين جيبة فأبو تمام قال له إذا جئت لي بريشة من جناح الذل أعطيتك أنا كأس من ماء الملاء يعني يشير إلى أن الموضوع هذا موجود في القرآن الكريم هذه التصوير وهذا الله فالمجاز هذا هو المقصود به وهو باب جميل في اللغة جميل جدا ويعطي اللغة ثراء واتساع ولذلك يسميه سيبويه يسميه اتساع العربية اتساع العربية كانوا يسمونه سيبويه وطبقته الاتساع في اللغه ثم اصطلح فيما بعد على تسميته بالمجاز لكن الذين يعني ينكرونه ويرون انه يعني غير موجود في اللغه اصلا ارادوا بذلك ان يسدوا الباب على من يستخدمه في تأويل الصفات تأويل صفات الله سبحانه وتعالى مثلا في قوله سبحانه وتعالى الرحمن على العرش استوى قالوا هذا ليس فيه اثبات صفه الاستواء لله، لماذا؟ قالوا لانه يستلزم تشبيهه بالمخلوقاته طيب وش وش تقصد ماذا يقصد الله في معنى العرش الرحمن على العرش استوى؟ قالوا الرحمن على العرش استولى استولى وقهر لان الاستواء يعني القهر. فيقال لهم انتم لانكم مثلتوا انتم عندما شبهتم الله بالمخلوقين ثم نفيتم. ونحن نقول أن الله استوى على عرشه كما قال هو لكن كيف لا نعلم لأننا لا نعرف كيف هي ذات الله سبحانه وتعالى ولذلك نثبت له الصفات كما أثبتها هو لنفسه من دون تكييف ولا تشبيه له بمخلوقاته وفي نفس الوقت بدون تعطيل لها لأنك عندما تقول لم يستوي الله سميع بلا سمع بصير بلا بصر أنت فررت من شيء ووقعت في أسوأ منه وهذه فكرة المجاز يعني والكلام فيها طويل يقول هنا كيف نجمع بين حتمية الخلاف وضرورة الاجتماع وهل يقال أن الاجتماع يكون للأمة كلها على اختلاف طوائفها أم أن الاجتماع لمن صح مسلكه وسلم من الابتداع نعم نقول أن الأمر بالاتباع هو أمر بالاتباع لهذه الأصول العظيمة التي أمرنا الله بها أمرنا بالتوحيد التوحيد ليس فيه نقاش أمرنا بالفرائض أمرنا بالقضايا الكبرى في الدين لكن الاختلافات السائغة التي يعني سوغها الشرع وقبلها فهذه شيء طبيعي موجود في الأمة، الاختلاف الفهم والاختلاف وحتى دلالات اللغة مثلا على سبيل المثال في قول النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة رضي الله عنهم لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة فخرجوا من من المدينة وذهبوا إلى بني قريظة فأدركتهم صلاة العصر في الطريق فبعضهم قالوا لن نصلي إلا في بني قريض لأن الرسول يقول لا يصلينا أحدكم العصر إلا في بني قريض الآخرون قالوا لا نصلي في الطريق لأن حضرت الصلاة وإنما كان النبي يقصد أسرعوا فاختلف فصلى بعضهم في الطريق وبعضهم صلى في بني قريض فلما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فيما بعد سكت وأقر هذا وهذا لأن هذا اختلاف طبيعي سائق ما في مشكلة لكن الاختلافات المنهيه عنها هي الاختلافات التي تكون في الاصول. يقول قال البيضاوي في رحمه الله يعني الجنه والثواب المخلد هل هذا من التاويلات الاشعريه؟ لا لا وانما رحمه الله هنا ففي رحمه الله هم فيها خالدون آه طبعا هم لا يثبتون الصفات هذه الصفه لكنهم ليس هذا من التاويل لان حتى الذين يثبتون هذه الصفه يقولون ففي رحمه الله انها في الجنه لان الجنه هي من الرحمه. نعم. فهذا ليس من التاويل ولعلنا نكتفي بهذا وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ونلتقي ان شاء الله مع بدايه الفصل الثاني ان شاء الله